0: Les cours du Collège de France, Virginie Courtier, Orgogozo, chère biodiversité et écosystème. Bonjour à tous, donc bienvenue au cours numéro 2. Aujourd'hui nous allons essayer de voir ensemble comment les séquences d'ADN ont modifié notre vision du monde vivant. Et euh, pour commencer, je voudrais vous poser une question. Donc, vous voyez ici euh, 9 points donc, qui forment un carré. Donc, il y a un point à l'extrémité de chaque carré, un point au milieu de, de chaque côté et un point au centre. Et donc comment on peut relier ces 9 points avec 4, en faisant 4 lignes droites sans lever le crayon donc par exemple, 1, 2, 3, 4, donc vous voyez qu'il manque un point, on n'arrive pas à relier un des points. Et si jamais on rajoute 2 points, là, les points grisés en plus ici, on fait 1, 2, 3, on voit qu'il y a cette ligne là, donc si on regarde un petit peu mieux, on voit qu'il y a une solution possible, c'est de faire un trait ici, deux, trois et quatre. Donc euh, pour moi, les séquences d'ADN, ça nous apporte des points grisés en plus, comme ça, sur, euh, sur les êtres vivants, et ça nous permet de rajouter des éléments et de mieux comprendre les êtres vivants. Donc ça nous permet d'élargir notre compréhension du vivant en apportant des nouvelles données et en incorporant ces données avec tout le reste qu'on peut observer, on peut ainsi améliorer nos connaissances et notre compréhension du monde vivant. Donc pour moi, c'est vraiment comme un sens qu'on a en plus, un sens ADN. Donc on a déjà la vision, l'odorat, le goût, l'audition, le toucher. Et ce sens ADN, pour l'avoir, on a besoin de machines. Tout d'abord des machines qui vont séquencer l'ADN, et aussi des machines qui vont comparer ces séquences d'ADN avec toutes les séquences qu'on connaît déjà, donc on a vraiment besoin de machines et ce nouveau sens va nous apporter énormément de données pour mieux comprendre le monde vivant. Donc, Dans ce cours, on va avoir trois parties. Une première introduction sur qu'est-ce que l'ADN. Ensuite, une deuxième grande partie sur les différentes choses qui nous ont été révélées grâce à l'ADN. D'une part, l'identification des êtres vivants, des écosystèmes, des propriétés du vivant. Ça nous a aussi aidé pour classer les êtres vivants, reconstituer l'histoire du passé et dater les événements passés. Et en conclusion, nous verrons plusieurs points qui ont changé concernant notre vision du vivant grâce à cette analyse de l'ADN. Donc, Au sein de chacune de nos cellules, à l'intérieur d'un noyau, on trouve les chromosomes. Donc, chez les êtres humains, on a 23 paires de chromosomes. Donc là Ici, vous avez les chromosomes d'un homme. Où on voit que la 23e paire contient un chromosome X et un chromosome Y, alors que chez les femmes, on a deux chromosomes X. Et donc, ça, ça correspond à notre patrimoine génétique, parce que si on déroule les molécules qui sont compactées à l'intérieur des chromosomes, on trouve une très longue molécule qui s'appelle ADN, pour acide désoxyribonucléique. Et cet ADN est constitué d'une suite de lettres. Il y a quatre lettres possibles, A, T, G ou C, et ces lettres on les appelle nucléotides et donc vous voyez que c'est une, une double hélice avec deux brins et à chaque fois qu'on a un A d'un côté on a un T de l'autre et quand on a un C d'un côté on a un G de l'autre. Donc si on connaît la séquence d'un brin on peut en déduire automatiquement la séquence de l'autre brin. Et donc cette structure en double hélice est très utile lors de la réplication de l'ADN qui est un processus qui permet à une molécule d'ADN de donner deux molécules qui vont avoir la même séquence que la molécule initiale. Donc Vous voyez que les deux brins vont se séparer et à partir de chaque brin parental on va avoir formation d'un nouveau brin du fait de l'appariement des nucléotides donc à chaque fois qu'il y a un A et un T un G et un C et donc ainsi on va obtenir deux molécules d'ADN qui sont, euh, chaque, qui co sont chacune composées d'exactement la même séquence que ce qu'il y avait euh, au départ. Donc, dans nos cellules, on a euh, des paires de chromosomes. On a un chromo pour chaque chromosome, on en a un qui provient de notre mère et un autre qui provient de notre père. Et Une cellule, quand elle va se diviser, elle va donner deux cellules qui chacune va avoir exactement euh, les mêmes chromosomes que la cellule de départ. Et pour cela, en fait, il y a une étape préliminaire où il va y avoir réplication de l'ADN. Vous voyez que là, les chromosomes ils sont doubles. En fait, il y a une molécule ici, compacte, qui est euh, euh, répliquée et qui va donner une autre molécule compactée de l'autre côté ici, qui a exactement la même séquence. Et au cours de la division cellulaire, les deux bras de chromosomes vont se séparer, ce qui fait qu'on va obtenir deux cellules qui ont euh, le, la même séquence que la cellule mère. Donc cet ADN est très utile parce qu'il nous apporte des informations qu'on ne voyait pas et qu'on ne pouvait pas observer autrement. Donc là, vous avez un exemple sur une plage, Donc vous en avez sûrement déjà observé, ces algues Ulva lactuca. Donc ça fait des feuillets un peu transparents en vert. Et si on les regarde, elles sont toutes identiques morphologiquement. Il y a pas, on ne voit pas de différence. Mais par contre, quand on regarde leur ADN, il y en a qui sont vraiment très différentes de, de, entre elles. Donc, par exemple, il y en a certaines qui vont avoir pour chaque euh, type de chromosome une seule copie, alors que euh, d'autres individus vont voir deux copies, une copie qui provient du père et une copie qui provient de la mère. Et donc ces organismes sont très différents. Euh, ils n'ont pas du tout la même reproduction. Et par contre, à l'œil nu, on, on ne le voit pas. Donc ça, il faut regarder leur ADN pour, pour voir ça. Et ce sont des stades différents du cycle de vie euh, des algues. Donc, parfois, voilà, on a des individus identiques que l'on peut euh, différencier grâce à leur ADN, mais qui, euh, sans leur ADN, ne peuvent pas être distingués. On a aussi parfois des cas où on a, dans un seul individu, euh, des changements euh, de la séquence d'ADN entre les cellules. Donc, ici, euh, vous avez un scanner des poumons d'une personne euh, qui a un cancer du poumon. Et ici, euh, ce qui est fait, c'est avec une sonde d'aller prélever des cellules. Pour séquencer ces cellules et voir s'il y a euh, certaines mutations euh, qui sont associées euh, avec le développement du cancer. Donc ça va être des mutations qui sont apparues au cours de la vie de la personne. C'est des mutations qu'on ne va pas trouver à d'autres endroits du corps de la personne. Donc à chaque fois que nos cellules euh, se divisent ou même euh, survivent, elles peuvent accumuler des mutations, ce qui fait que dans notre corps on n'a pas exactement euh, les mêmes séquences dans, tout, dans chacune de nos cellules. On a aussi parfois des cas où on a des ADN identiques qui vont donner des individus différents. Donc là, je vous ai mis un cas qui est étudié par différents chercheurs. C'est un crustacé qui s'appelle Daphnia Lumolsi, qu'on peut élever au laboratoire facilement. Et on a des clones comme ça qui ont exactement la même séquence d'ADN. Et suivant l'environnement dans, dans lequel on va les, les élever, on peut obtenir des formes très différentes. Donc ceux de gauche... Ils ont été élevés dans, dans de l'eau qui, au préalable, avait été euh, mise en contact avec des poissons. Donc les poissons euh, relarguent certaines substances dans l'eau. Et ça, ça va changer euh, le développement de ces organismes et va euh, induire la formation d'un casque et aussi d'une longue queue. Alors que dans une eau normale, en absence de poissons, on a la euh, formation d'organismes euh, enfin, tels que celui de droite. Donc ici, on voit bien que euh, l'ADN ne fait pas tout. Parfois, il y a des différences qu'on observe entre individus qui ne sont pas dues à l'ADN, qui vont être liées à des différences de conditions environnementales. Et donc, on pense que donc, chez cet organisme, donc, il y a la capacité de détecter des substances dans l'eau et de euh, changer le, le développement. Et on pense que cette capacité-là a, euh, a fait que cet organisme... C'est répandu en Amérique du Nord, c'est une des propriétés qui fait qu'il qu a pu se répandre parce que ça le protège de certains prédateurs. Donc l'ADN, c'est une molécule qui est très importante en biologie, qui est très étudiée, et euh, ceci est dû à plusieurs caractéristiques importantes. La première, c'est que l'ADN est présent dans toutes les entités vivantes. Les bactéries, euh, les plantes, euh, les animaux, tous ont des cellules, et dans ces cellules, à chaque fois, on trouve de l'ADN. Donc dans le cas des virus, il y a deux types de virus. Il y a des virus aussi qui contiennent de l'ADN, et il y a d'autres virus qui contiennent de l'ARN. On va voir un petit peu tout à l'heure. Mais l'ARN, c'est aussi une molécule dont on peut déterminer la séquence. Donc à chaque fois, il y a ce qu'on appelle des acides nucléiques, soit ARN ou soit ADN, dans tous les êtres vivants qu'on qu connaît jusqu'à présent. Le deuxième point, c'est que cet ADN, il est transmis d'une génération à l'autre, donc, je vous ai montré qu'il était transmis d'une cellule à l'autre, mais il est aussi euh, transmis euh, d'un individu à l'autre au cours de la reproduction. Et euh, un autre point important, que, et qu'on verra tout à l'heure, c'est que c'est la base principale de la variation héréditaire. Donc euh, Beaucoup de généticiens sont intéressés euh, par la transmission des caractères d'une génération à une autre, et euh, une grande partie euh, des explications est liée à cette molécule d'ADN qui, en se transmettant, va transmettre une séquence particulière qui va être associée à certains euh, traits de caractère particuliers. Un autre point intéressant, c'est que c'est une molécule très stable. Donc, Du fait de la double hélice, elle est très stable, elle ne va, elle va pas se dégrader rapidement dans le temps, contrairement aux lipides ou aux protéines. Et donc, on peut l'utiliser pour des analyses médico-légales et euh, l'ADN le plus ancien qui a été séquencé jusqu'à présent, c'est un ADN qui date de 2 millions d'années. Donc il a été conservé pendant 2 millions d'années et on a pu euh, trouver sa séquence. Et enfin, le dernier point, c'est que c'est une longue chaîne de lettres, c'est linéaire, et donc c'est facilement analysable par ordinateur. C'est vraiment, euh, nous on manipule des fichiers textes au laboratoire avec la séquence A, T, G, G, C, C, voilà. Alors que si c'était plusieurs branchements euh, à différents endroits, ce serait beaucoup plus difficile euh, à gérer euh, du point de vue informatique. Là, en fait, c'est des fichiers qui sont très simples et qu'on peut analyser euh, relativement facilement. Alors, pour le coronavirus euh, SARS-CoV-2, lui, euh, à l'intérieur, il contient euh, de l'ARN. Et euh, l'ARN, c'est une molécule qui, elle, est simple brin. Donc, il y a un seul brin, contrairement à l'ADN qui a deux brins et donc là vous voyez le début de sa séquence il est aussi constitué de quatre lettres et là à la place du T on a un U mais sinon c'est la même chose donc il y, a c, il y a des C, des G, des A et des T et dans le cas de SARS-CoV-2 il est constitué d'environ euh, 30 000 lettres donc euh, la taille du génome donc la, la taille de la séquence d'ADN varie selon euh, les espèces dans le cas du virus euh, du SIDA on a euh, un, aussi euh, un ARN et cet ARN, il, euh, il est long de 9 000 lettres. Donc euh, En gros, du, euh, plus court que celui du coronavirus, qui fait 30 000 lettres. Donc ça dépend, il y a, il y a des virus un peu, euh, qui ont des génomes de toutes les tailles. Dans le cas de la levure de bière Saccharomyces cerevisiae, euh, qui est utilisée euh, pour former la bière, le pain et différents ferments, euh, il y a 16 chromosomes, et donc ça correspond à euh, euh, 12 millions de lettres. Dans le cas des êtres humains, on a 23 paires de chromosomes, ce qui correspond à peu près à 3 milliards de lettres. Mais en fait, on n'est pas les organismes qui possèdent le plus d'ADN. Il, il y a plusieurs espèces de plantes qui nous dépassent, qui ont beaucoup plus d'ADN dans leurs cellules que nous. Et un des records est détenu par une plante à fleurs qui s'appelle Paris japonica. Elle a 40 paires de chromosomes et vous voyez qu'elle a à peu près 10 fois plus d'ADN que nous en séquence donc euh, ça, ça a été une, euh, une grande surprise donc quand on a séquencé le génome humain on pensait que notre génome était un des plus longs euh, qui existait dans le monde vivant en fait non, il y a pas mal de plantes qui ont des génomes encore plus gros que, que, que notre génome donc finalement euh, la séquence d'ADN, bah, ça nous apporte euh, des informations sur les organismes mais euh, c'est pas en lien direct avec notre idée qu'on a nous de la complexité donc soit c'est que notre idée de la complexité est fausse ou alors mal établi, ou alors qu'il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte pour, pour mieux expliciter cette, cette complexité. Alors quand on, on est au laboratoire et qu'on étudie une nouvelle espèce, donc par exemple en, au début, enfin, fin 2019, quand il y a eu les premiers cas de coronavirus, donc euh, les chercheurs ont identifié la séquence euh, du coronavirus et donc euh, nous, euh, quand on identifie des nouvelles séquences, on va les publier euh, sous forme de base de données et donc là vous avez la séquence, euh, le début de la séquence du coronavirus SARS-CoV-2, donc on a euh, le début, donc ça commence avec C, G, G, T, G, A, voilà, donc ça c'est les, les dix premières lettres, ensuite les dix, voilà, et vous voyez ça continue et ça va jusqu'à euh, ATC à la fin donc quand on publie la séquence donc on a la séquence et en plus on a des métadonnées donc on va donner euh, le nom donc là vous voyez c'est euh, virus euh, d'une pneumonie du marché euh, de Wuhan avec un nom le génome complet et on a un numéro euh, d'accession qui est associé euh, à ce génome et vous voyez qu'il a été publié euh, et disponible dans une base de données le 12 janvier euh, 2020 donc ici c'est une base de données américaine et euh, il y a aujourd'hui trois bases de données internationales principales. Donc, il y a la base de données américaine du NCBI, il y a aussi une base de données européenne, European Nuclear Tide Archive, et une base de données japonaise, DBJ. Donc, tous les jours, ces bases de données s'échangent toutes leurs informations. Donc, en fait, il y a exactement les mêmes données à chaque endroit au Japon, en Allemagne et aux états unis Et donc, au cas où s'il y a un problème, il y en a toujours une qui est en backup, qui a toutes les données qui existent du monde entier sur toutes les séquences. Donc nous, en tant que chercheurs, quand on veut publier un article, on est obligé de soumettre nos séquences à l'une de ces trois bases de données. On peut choisir celle où on veut soumettre. Et après, ces données vont être échangées et vont être disponibles. Et nous, en tant que chercheurs, on va rechercher des informations ensuite dans toutes ces bases de données. Donc euh, voilà, donc, je vous ai dit, ce sont les trois bases de données principales. Mais euh, en fait, le pays qui produit le plus de séquences aujourd'hui, c'est la Chine, et vraiment de loin par rapport à tous les autres pays. Et donc la Chine a créé aussi sa propre base de données. Avec, euh, tout, elle a récupéré toutes les séquences de ces trois bases-là, plus elle rajoute ces séquences euh, publiées par certains chercheurs qui vont les soumettre à la base de données chinoise et pas aux, bases de données, aux autres bases de données. Donc en ce moment, depuis quelques années, depuis 2-3 ans je dirais, on voit qu'il y a cette base de données chinoise qui n'est pas totalement connectée aux autres. Donc il y a des discussions pour essayer de voir si on peut la connecter avec ces trois autres ou pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas, pas clair. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer. Donc, jusqu'à présent, tout était partagé et disponible pour tout le monde. La base de données chinoise, elle est disponible à tous actuellement, mais elle est gérée par les Chinois et elle pas, il n'y a pas d'échange avec, avec les autres. Donc, ces données stockées sont énormes et augmentent au fil du temps. Donc ici, vous avez en fonction des années, donc on arrive jusqu'à 2020, euh, le nombre de lettres euh, dans ces bases de données de, de nucléotides. donc vous voyez que c'est une exponentielle. Donc ici je vous ai mis un petit trait ici pour l'année 2000 qui correspond à la date qu'on donne pour euh, le séquençage total du génome humain. Donc en juin euh, 2000, il y a eu une, une grande célébration avec euh, euh, Bill Clinton les différentes personnes qui étaient impliquées dans le séquençage du génome humain. Il y avait aussi Tony Blair et donc ils ont expliqué que ça y est, on avait séquencé la totalité du génome humain. En fait je crois que c'était 90% mais bon c'était pour marquer un peu une date qu'il y avait eu vraiment un effort de fait. Donc aujourd'hui on est 20 ans plus tard, on a énormément de séquences en plus dans les bases de données, on n'a pas encore, enfin on pensait que ce génome humain nous permettrait de tout comprendre enfin, ou de comprendre énormément de choses sur nous euh, en tant qu'humains. Vous allez voir dans le cours euh, suivant que ça nous a permis de savoir beaucoup de choses sur nos origines, mais finalement, euh, on, a, on manque encore euh, de données et d'explications pour essayer euh, d'utiliser ce génome pour faire d'autres choses, euh, comme soigner des maladies ou, euh, ou, faire, faire euh, ou, ou prévenir de, de certaines maladies. En tout cas, donc, il y a eu euh, en 2000 donc, le, le séquençage du génome humain et vous voyez que donc, depuis, euh, la quantité de séquences euh, présentes dans ces bases de données euh, augmente et elle double en fait, tous, les, tous les 18 mois. Alors donc cet ADN, euh, maintenant que vous avez vu un peu euh, donc, euh, ce que c'est, euh, on va voir différentes choses euh, qui sont aidées euh, par cette analyse de l'ADN. Cette analyse de l'ADN elle permet tout d'abord d'identifier les êtres vivants, des écosystèmes et aussi des propriétés particulières du vivant. Alors en fait, c'est un peu comme un code barre. Donc les premiers séquençages qu'on faisait de l'ADN, on les mettait sur gel et on avait des bandes comme ça, avec une colonne qui correspondait à A, une autre T, une autre G, ou C. Et donc ça ressemble pas mal à un code barre. Donc en fait, si on veut identifier des espèces ou des individus, on peut, euh, en ayant la séquence d'ADN, avoir une sorte de code barre de cet individu ou, ou de cette espèce. Donc, un cas euh, qui est célèbre aux États-Unis, c'est le cas du Golden State Killer. Donc, c'était euh, dans les années 70 et 80, il y a eu euh, énormément de cambriolages, de viols et de meurtres euh, pour lesquels on n'a pas réussi à trouver le coupable. On avait l'impression que c'était la même personne parce qu'elle avait une cagoule, elle agissait de, de certaines façons, mais. Euh, les recherches n'avaient pas réussi à trouver la personne et à partir des années 86 euh, ça s'est arrêté et donc euh, certaines personnes en décembre 2017 ont décidé de récupérer euh, du sperme enfin ils avaient déjà donc, du sperme congelé du lieu du crime ils ont extrait l'ADN de cet échantillon et ensuite, ils ont pris l'échantillon et ils l'ont envoyé à une compagnie qui s'appelle GED Match, donc une compagnie aux États-Unis, où on peut envoyer son ADN, envoyer un prélèvement, et ils vont nous trouver quels sont les cousins éloignés qu'on a qui existent aux États-Unis. Donc là, ils ont fait comme si c'était une personne qui envoyait son ADN, et quelques semaines plus tard, ils ont eu les résultats avec une vingtaine de personnes qui étaient des cousins éloignés, qui partageaient les mêmes arrière-arrière-arrière-grands-parents. Et donc après, ils ont fait des travaux de généalogie pour essayer de reconstituer l'arbre, et ils sont tombés sur deux personnes potentielles qui pouvaient être le coupable, et sur ces deux personnes-là, il y en a une euh, dont un cousin euh, proche avait été séquencé et on, ils ont pu l'éliminer parce que la séquence d'ADN était trop éloignée. Et donc finalement, ils sont tombés sur un seul cas. Et ça, c'est en quelques mois. Donc je crois que vers le, voilà, vers le mois d'avril, donc entre décembre et avril, ils avaient trouvé euh, quelle pouvait être cette personne. Et donc ils ont euh, localisé sa maison. Et euh, des personnes du FBI sont allées sur sa, à sa maison. Ils ont récupéré euh, un échantillon à la, la poignée de sa porte et aussi un mouchoir qu'ils ont récupéré dans une poubelle. Ils ont séquencé cet ADN et ils ont trouvé que c'était exactement la même séquence que celle du sperme. Et donc ils ont identifié la personne. Et euh, effectivement, elle a avoué que, que c'était elle. Donc euh, cet exemple-là a, a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis parce que euh, bah, les... ce qui a été utilisé ici, c'est euh, une compagnie privée euh, qui est normalement euh, utilisée, enfin, dont le but est de trouver des ancêtres. Et là, ils ont utilisé ces données-là pour essayer de trouver une personne qui était coupable, alors que les personnes, quand elles ont envoyé leur ADN, elles ne savaient pas que ça pourrait servir aussi à trouver quelqu'un de leur famille qui avait fait des crimes. Donc, il y a beaucoup de discussions en cours aussi aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer que euh, ces séquences d'ADN, quand on en a beaucoup et qu'on a beaucoup de données, on peut extraire énormément d'informations et euh, trouver des nouvelles choses qu'on qu n'avait pas auparavant. Donc euh, aujourd'hui encore, il y a euh, beaucoup de discussions pour savoir comment réguler euh, ces compagnies et euh, les données qui sont présentes et l'utilisation euh, qu'on peut en faire. Un autre exemple que je voudrais vous montrer, donc, cette fois-ci pour l'identification d'un écosystème, c'est un article qui a été publié euh, l'année dernière, donc en 2022, dans le journal Nature, où des chercheurs ont récupéré un échantillon de sol gelé du nord du Groenland, et c'est un échantillon euh, qui correspond à un sol qui date de 2 millions d'années. Ils ont réussi à récupérer des petits fragments d'ADN qu'ils ont séquencés et ils ont trouvé euh, des séquences d'ADN qui correspondaient à de nombreux organismes différents. Ils ont trouvé des peupliers, des bouleaux, des tuyas, des lièvres, des mastodontes, des rennes, des rongeurs, des oies, des limules, des algues vertes. Donc euh, certains de ces, certaines de ces espèces... Ils les avaient trouvés aussi sous forme de fossiles dans ces roches, mais d'autres qui ne se fossilisent pas, on ne savait pas. On les a trouvés seulement grâce à cet ADN. Et en regardant ces ADN, donc ils ont vu qu'il y avait de, de l'eau, parce qu'il y avait des algues, donc du coup la température n'était pas aussi froide que ce qu'elle est maintenant. Elle était 10 à 15 degrés plus élevée. Et donc grâce à ces séquences d'ADN, ils ont pu reconstituer... Euh, donc là, on a un schéma euh, exact, enfin, un peu mieux quel était l'écosystème. Donc pas seulement une ou deux espèces, mais vous voyez euh, une dizaine d'espèces qui vivaient euh, à cet endroit-là il y a 2 millions d'années. Donc ça, c'est le record actuel. Donc le, le plus vieux ADN séquencé euh, date de 2 millions d'années. Mais peut-être qu'avec, enfin, probablement qu'avec euh, les progrès technologiques, on réussira à séquencer des ADN encore plus vieux. Donc il faut euh, des ADN qui, se, qui soient très bien conservés, donc dans des milieux très froids où la conservation se, se fait mieux. Et donc, ça, nous, ça permet d'avoir des indices sur euh, le passé et de reconstituer pas seulement euh, la présence d'une espèce, mais euh, d'un ensemble d'espèces à un endroit donné. Un autre exemple, cette fois-ci en, en Australie, chez la mouche Lucilia cuprina. Donc euh, ici, on a des échantillons qui ont été conservés euh, au musée et euh, qui ont été séquencés après coup. Donc là ici les chercheurs s'intéressaient à la résistance à un insecticide, des insecticides organophosphorés qui ont été développés dans les années 50 et les premiers ont été utilisés en 1952 dans le monde et en 1955 en Australie. Et en 1965 sont publiées les premières observations de résistance à cet insecticide. Et donc là ce que les chercheurs ont fait c'est qu'ils ont analysé des spécimens de musées qui avaient été prélevés avant les années 50 ils avaient 24 spécimens, et sur 24 spécimens, il y en a 4 dans lesquels ils ont trouvé euh, la mutation qu'on connaît, qui fait que euh, les individus sont résistants à cet insecticide. Donc ça vous montre que les mutations, elles apparaissent aléatoirement, indépendamment euh, des conditions environnementales, et donc même avant que l'insecticide euh, soit inventé et épandu, il y avait déjà euh, des mutations euh, qui confèrent cette résistance. Mais ces mutations-là, elles étaient euh, présentes dans quelques individus de la population et ces individus n'étaient pas plus avantagés que les autres. Mais dès que l'insecticide a commencé à être épandu, les individus qui par chance avaient ces mutations ont mieux résisté que les autres à l'insecticide, du coup ce sont eux qui ont donné des descendants à la génération d'après et du coup petit à petit, au fur et à mesure des générations, il y a eu de plus en plus d'individus résistants qui sont apparus parce que c'était ceux qui se reproduisaient et qui survivaient le plus que les autres. Donc cet exemple-là montre bien qu'on euh, peut comme ça, bah, si on a des échantillons euh, conservés dans les musées, retourner à ces échantillons, les séquencer et euh, identifier des propriétés euh, sur les traits de caractère de certains individus. Donc on peut faire ça sur euh, des cas où on connaît très bien les bases génétiques euh, de traits de caractère. Donc pour les résistances, on a énormément de connaissances, donc on peut essayer de voir euh, en séquençant est-ce que l'individu est résistant ou pas à telle molécule. Un autre exemple euh, en médecine. Donc euh, ici, je vous ai dit, donc, euh, en ajoutant une sonde, on peut récupérer un petit fragment de, de la tumeur et la séquencer. Et par exemple, si on trouve une mutation dans un gène qui s'appelle EGFR, on sait que euh, la tumeur va être bien traitée avec euh, certains médicaments qui sont des inhibiteurs de tyrosine kinase. Donc on sait que euh, donc si cette mutation est présente, ça vaut le coup d'utiliser euh, un traitement avec, euh, avec cette molécule plutôt qu'avec d'autres. Donc ça va pouvoir aiguiller sur le type de traitement, alors que si on a seulement les images au scanner, on ne peut pas savoir quel est le type de tumeur, il n'y a pas de différence. Donc là, c'est vraiment grâce à la séquence qu'on peut catégoriser le type, le type de tumeur et essayer d'adapter le traitement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les études épidémiologiques nous indiquent aussi parfois l'origine de ces tumeurs. Et donc, par exemple, on sait que ces mutations-là, elles sont plus fréquentes chez les non-fumeurs que chez les fumeurs. Après, bon. Euh quand une personne là, ça ne veut pas dire... Donc ça, c'est des statistiques sur la totalité de la population. C'est vrai qu'on a envie de savoir pour chaque personne, en tant que patient, ce qu'on a, mais ce n'est pas forcément possible. Donc Dans le cas du coronavirus SARS-CoV-2, je vous ai dit que la séquence elle avait été publiée le 12 janvier 2020. Et le jour où elle a été publiée, ça a été vraiment un, un grand changement dans toute la communauté scientifique. Cette séquence a apporté énormément d'informations qui ont été très utiles. Donc pour ce qui s'est passé, donc il y avait des personnes qui étaient malades, on a effectué des prélèvements respiratoires. Sur ces prélèvements, on a extrait les acides nucléiques, donc ici des ARN, on les a séquencés, on les a assemblés, ces, les petits fragments, et cette séquence a été mise en ligne à disposition de, de tous les chercheurs. Donc la première chose qu'on a trouvée grâce à cette séquence, c'était un virus ARN qui faisait partie de la famille des coronavirus, on connaissait déjà d'autres virus de ce type-là. On savait qu'ils se transmettaient dans l'air et aussi par contact. Donc, du coup, ça a permis directement de savoir comment faire pour empêcher la transmission. Si ça avait été une bactérie ou autre chose, ça aurait pu être différent. Donc là, ça permet de, de savoir comment agir pour empêcher la transmission. Le, la deuxième chose aussi, c'est que ça a permis directement de développer des tests de détection, donc les tests PCR qu'on fait. C'est des tests qui vont détecter la présence de cette séquence du coronavirus SARS-CoV-2. Et donc ces tests-là, ils ont été développés à partir de cette séquence-là pour trouver comment faire pour le séquencer. Donc c'était vraiment indispensable. Et donc ça, ça, ça peut se faire directement et très vite. Et euh, ce qui s'est fait aussi, euh, ce qui a été commencé euh, dès janvier aussi, bah, c'est essayer de trouver des traitements euh, contre la maladie, parce qu'en identifiant euh, la séquence du coronavirus, on a toutes les protéines qui vont être codées euh, par ce coronavirus, on voit comment il va agir au sein de la cellule et on peut essayer de voir ce qu'on peut faire pour euh, empêcher euh, sa multiplication au sein de, du corps humain et, euh, et ses effets. Et on a pu aussi développer des vaccins grâce à cette séquence, puisqu'on a trouvé un gène, on savait que c'était ce gène-là qui était important pour coder une protéine qui est présente à la surface du virus. Et donc, si on voulait développer des vaccins, il bah, fallait agir sur cette protéine-là. Et donc, cette protéine-là, on a pu la trouver grâce à cette séquence. Donc, c'était vraiment extrêmement important. Donc, euh, les séquences d'ADN nous apportent énormément d'informations qui sont utiles. Et par exemple, dans le, voilà, pour lutter contre la pandémie et éviter euh, qu'elle se propage, ça a été extrêmement important. Voilà, donc ce que je vous ai montré, c'est des différents exemples où l'ADN a été utile pour identifier des êtres vivants, des écosystèmes ou des propriétés du vivant. En le comparant cette fois-ci avec euh, des bases de données, on peut aussi euh, classer euh, les êtres vivants en utilisant euh, les données contenues dans l'ADN. Alors, euh, euh, cet ADN nous a permis de mieux voir comment était l'arbre du vivant qui comprend la totalité des espèces vivantes. Donc là, si on exclut les virus qui sont un peu à part. Donc, euh, vous savez, donc euh, il y a des bactéries. Donc, les bactéries, ce sont des organismes qui sont microscopiques. Euh, euh, donc là, si vous avez la pointe d'une aiguille euh, grossie de plus en plus on peut voir ici euh, des bactéries, et euh, on avait d'autres organismes aussi qui ressemblaient fortement à des, des bactéries, qui avaient la même taille, euh, des organismes aussi unicellulaires, on pensait qu'ils faisaient aussi partie des bactéries, mais en séquençant leur ADN, on a vu que c'était une branche totalement à part, et qu'en fait il y avait trois branches dans le vivant, donc une branche qu'on appelle les eucaryotes, qui nous contient, nous, euh, les animaux, ainsi que, que les plantes, les algues, voilà, et euh, on a euh, deux groupes euh, d'organismes qui sont des organismes unicellulaires euh, relativement simples et microscopiques, donc les e-bactéries, qui correspondent aux bactéries vraies, et un autre groupe qui est euh, le groupe des archébactéries. Donc ces archébactéries, elles vivent euh, généralement dans des milieux extrêmes, donc euh, des milieux euh, où il y a peu d'oxygène, euh, en général il n'y en a pas beaucoup, elles sont en petite quantité, et euh, mais par, il y en a par exemple euh, on en trouve dans notre tube digestif il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-unes et c'est des bactéries méthanogènes elles produisent du méthane voilà, donc euh, c'est des bactéries un petit peu enfin, des, des archébactéries un peu particulières et euh, quand on regarde leur membrane, leur membrane ressemble beaucoup à la membrane de nos cellules à nous et est différente de la membrane des, des bactéries donc c'est vraiment un groupe à part et c'est un groupe à part qu'on a pu identifier grâce à ces séquences d'ADN parce que sinon on, voit, enfin, on, les a, on les classait normalement, intuitivement avec les bactéries et aujourd'hui il y a des nouvelles données qui indiquent que euh, nous les eucaryotes, on dérive d'une branche particulière des archébactéries. Donc en fait les archébactéries, elles sont assez proches de nous. Et euh, en fait euh, les eubactéries bactéries sont un groupe qui est beaucoup plus, plus éloigné et différent. Donc ça c'est des nouvelles données euh, qui datent d'il de, de quelques, quelques, y a quelques années. Donc notre arbre du vivant est différent de celui qu'on avait au 19e siècle. Donc Ernst Eckel avait, écrit, avait préparé, enfin, dessiné plusieurs arbres. Donc vous voyez les, les humains, on est ici euh, en haut de l'arbre. là, il avait dessiné les animaux d'un côté, les plantes d'un côté, et les protistes, qui sont les organismes euh, simples unicellulaires. Donc ça, c'était une de ses classifications. Une autre, euh, avec euh, les humains toujours en haut, donc avec euh, les mammifères, les vertébrés, les invertébrés et les animaux primitifs. Voilà. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, euh, on est sorti de, de, de ces représentations intuitives. Et aujourd'hui, on a plutôt euh, trois grands groupes, voire même euh, deux groupes, on pourrait dire, nous, euh, avec euh, les archées qui euh, sont nos ancêtres, et un autre groupe avec les, les eubactéries. Et euh, il y a une très grande diversité euh, chez les bactéries euh, qui correspond à la diversité finalement qu'on trouve euh, chez les animaux et les plantes. Alors, ces séquences d'ADN, elles nous permettent d'établir de des, des relations de parenté entre les espèces. Donc, par exemple, si on regarde le requin, est-ce qu'il est plus proche de la carpe ou de l'humain Donc, à l'œil, on va dire bah, il ressemble plutôt à la carpe, Mais en fait, quand on regarde les séquences d'ADN, on va voir qu'en fait, c'est n'est pas le cas. Donc comment on fait pour analyser ces séquences d'ADN et reconstituer les relations de parenté Ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter les différences qui existent entre les séquences pour chaque paire d'espèces. Donc par exemple, entre la carpe et le requin, pour une séquence donnée, donc là ce n'est pas une séquence d'ADN, mais là c'est une séquence de la protéine qui correspond à l'ADN, à la séquence d'ADN, d'accord Mais en gros, on peut dire que c'est équivalent. Donc pour cette séquence particulière... Euh, entre la carpe et le requin, il y a 85 différences qui sont détectées. Entre l'homme et le requin, 79 différences. Entre la carpe et euh, l'être humain, 68 différences. Voyez, Après, par exemple, entre le coq et, euh, et la souris, 39 différences. Donc On peut faire comme ça euh, un tableau avec euh, toutes les différences qui existent entre les paires. Et ensuite, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un arbre phylogénétique avec des branches qui vont être plus ou moins longues suivant le nombre de mutations qui se sont passées au cours de l'évolution pour arriver aux espèces actuelles. Donc vous voyez qu'entre l'être humain, le cheval et la souris, il y a environ 20 à 30 différences. Donc ça fait des petites branches horizontales ici. Et euh, entre euh, la carpe et le requin, 85 différences. Donc il y a toute une branche ici et une autre branche ici. Donc là, ce qu'on regarde, ce sont les branches horizontales qui sont, la longueur est proportionnelle au nombre de mutations. Et chaque nœud dans l'arbre représente un ancêtre commun. Donc ici, on a l'ancêtre commun du coq, de la souris, du cheval et euh, de l'être humain. Donc euh, cet ancêtre avait une séquence d'ADN. Cette séquence d'ADN a accumulé des mutations qui a donné la séquence présente chez le coq. De l'autre côté, ici, elle a accumulé des mutations qui ont ensuite donné les séquences qu'on retrouve aujourd'hui chez la souris, le cheval ou l'être humain. Donc ça, c'est une représentation d'un arbre phylogénétique qui date des années 80. Donc aujourd'hui, on ne le représenterait plus forcément de la même façon. On mettrait peut-être une femme ici et puis l'homme, on ne le mettrait pas forcément en haut. Il pourrait être l'arbre. En fait, on peut le changer ce qui est important c'est la topologie mais on peut euh, échanger euh, cette partie-là, pour la mettre au milieu donc ce qui compte c'est vraiment la longueur des branches et euh, ça, ça nous permet de, de voir des relations de parenté entre espèces. Et donc si on revient à notre question qu'on avait au départ donc si on va euh, du requin à l'homme bah, finalement on fait ce trajet-là là, 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 là et donc finalement ça nous donne un nombre de mutations qui va être le même que quand on va de la carpe au requin. Donc en fait, le requin, il est aussi éloigné euh, de la carpe que de l'être humain. Et euh, ça, en fait, ça s'explique par le fait qu'au euh, cours de notre évolution, enfin de l'évolution de la vie sur Terre, il y a eu euh, bah, évolution euh, des vertébrés et formation d'un corps de poisson qui a été présent euh, chez l'ancêtre des requins et l'ancêtre de la carpe. Et à un moment donné, l'ancêtre chez un des, de ces poissons, qui est un des ancêtres de la carpe, il y a eu euh, transformation euh, de, ces de ces espèces et petit à petit euh, colonisation du milieu terrestre. Donc les nageoires euh, se sont modifiées pour euh, euh, permettre la locomotion en milieu terrestre. Et la queue postérieure donc, a changé, n'a plus de fonction de, de nageoire. Et donc, en remontant, en retrouvant des fossiles de ces différentes époques, on peut retrouver que cette sortie des eaux des vertébrés, elle a eu lieu vers 375 millions d'années. D'accord Donc, cette sortie de l'eau, elle, elle a concerné une branche des poissons. Donc c'est euh, cette branche, des, ces ancêtres-là, euh, ici, qui ont donné ensuite la carpe et euh, toutes les espèces euh, de vertébrés qui vivent en dehors de l'eau. Par contre, il y a certains poissons qui, eux, euh, sont restés dans l'eau et qui forment une branche qui est plus ancienne, qui se branche euh, bien avant et qui sont restés euh, des poissons. Donc euh, c'est pour ça que nous, bah, on est plus proche de la carpe que du requin, si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué. Non voilà. Donc euh, un autre exemple, cette fois-ci euh, chez les oiseaux. Donc euh, si on regarde le manchot empereur et qu'on le compare avec un petit pingouin, on voit pas mal de ressemblances. Le corps est trapu, il y a un petit cou, euh, beaucoup de, de plumes, un corps assez gros. Comparé à un ibis qui euh, lui a des longues pattes, un long cou, un corps plus effilé. Mais quand on regarde euh, les arbres phylogénétiques, on voit que en fait le manchot empereur est plus proche de libis que du petit pingouin. Donc en fait au cours de l'évolution, il y a eu euh, adaptation au milieu froid de façon indépendante dans la branche qui a donné euh, le manchot et dans la branche qui a donné le petit pingouin. Ce sont des évolutions indépendantes même si à l'œil euh, on les trouve très ressemblants et on a envie de se dire que ce sont des espèces qui sont proches entre elles. On trouve ce genre de cas de façon très très importante dans le monde vivant. Donc là, je vous ai mis juste quelques autres cas. Donc par exemple, le mode de vie fouisseur qu'on retrouve chez les ratopes. Donc ce sont des animaux qui, sont, qui vivent en colonie sous la terre. Ils ont presque plus de poils, ils ont des yeux très réduits. Donc, ils sont capables de creuser des tunnels et ils ont une vie sociale très importante avec beaucoup d'échanges, d'interactions entre les individus. Et donc, ce mode de vie particulier, on le retrouve aussi dans d'autres espèces qui ont aussi un corps, vous voyez, allongé en forme de saucisse, des petits membres, mais qui peuvent creuser très rapidement, des yeux très réduits. Et aussi, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un odorat extrêmement développé. Et quand on fait une phylogénie de ces espèces et qu'on on ajoute aussi les séquences d'ADN, vous voyez ici, de l'être humain, du chat, cheval, etc., vous voyez qu'à chaque fois, ils correspondent à des branches indépendantes. Donc ça, ça montre qu'il y a eu évolution indépendante de ces modes de vie fouisseurs au cours de, enfin, de l'évolution. Et donc, indépendamment, ils ont évolué des traits de caractère qui se ressemblent. Un dernier exemple que je voudrais vous montrer, c'est sur les lézards, donc, qui sont étudiés euh, notamment par Jonathan Lossos euh, dans les îles des, des Caraïbes. Donc, euh, il, il va régulièrement sur ces îles et euh, il regarde euh, le comportement de ces lézards et il a identifié différentes espèces. Et donc, souvent, euh, sur chaque île, on trouve différents types de lézards qui vont avoir des formes différentes. Euh, des tailles différentes et aussi des comportements et des physiologies euh, différentes. Donc certains sont appelés géants des cimes, on les retrouve en haut à, à, à la cime des arbres. D'autres euh, vivent dans les branches et dans les troncs euh, à l'intérieur euh, de l'arbre. D'autres sont plutôt au niveau euh, un peu plus bas sur les brindilles. Certains vivent euh, uniquement sur les troncs. D'autres euh, partagent leur vie entre le tronc et le sol et d'autres vivent plutôt dans les, les, a, les herbes et les petits arbustes. Et vous voyez qu'ils ont des tailles différentes, ils correspondent à des espèces différentes. Donc il a récupéré euh, des prélèvements sur chacune euh, de ces individus, de différentes îles, et il a fait un arbre phylogénétique. Et donc il a fait un arbre euh, en comparant euh, les lézards qui vivent dans les branches-troncs, ceux qui vivent dans les brindilles, et ceux qui vivent dans les troncs-sols. D'accord Donc ces trois-là, les verts, les bleus et les rouges. Et il a fait un arbre. Donc, si on imagine que dans, dans chaque île, il y avait d'abord évolution de ces trois formes-là et ensuite, dans chaque île, euh, il y a eu une petite divergence, on devrait avoir des regroupements par couleur. Par contre, s'il y a eu évolution indépendante dans chaque île, on, da, on devrait avoir des regroupements par île quand on regarde l'arbre phylogénétique. Et effectivement, dans l'arbre phylogénétique, donc on peut représenter aussi comme ça. Donc Là, ce qui compte, c'est la longueur des branches euh, là, en étoile ici. Eh bien, vous voyez que ça se regroupe par îles. Par exemple, euh, l'île de la Jamaïque, les trois formes bleu, vert et rouge sont regroupées ensemble. Elles ont un ADN qui se ressemble plus que euh, les trois euh, espèces qu'on trouve à Porto Rico. La même chose pour Cuba. Donc ça, ça nous montre que sur chaque île, il y a eu évolution indépendante de ces différentes euh, formes. Donc ça, c'est des évolutions qui sont très récentes. Donc ça montre que euh, l'évolution, elle peut se faire de façon très rapide et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans chaque île, on retrouve vraiment les mêmes formes avec les mêmes physiologies. Donc ça, c'est un exemple qui est beaucoup étudié aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre comment l'évolution peut avoir des trajectoires qui se ressemblent autant et qui sont totalement indépendantes sur des îles différentes. Chez les humains et les chiens, on trouve aussi beaucoup de ressemblances donc nous, euh, on vit avec les chiens euh, depuis plusieurs milliers d'années, et donc finalement, les chiens euh, ont le même environnement que nous, et donc on s'adapte, euh, enfin les chiens comme nous, euh, nous adaptons euh, aux mêmes environnements. Et ce qui est intéressant, c'est que dans, les gènes, dans les, le génome des chiens, on trouve des mutations dans les mêmes gènes que ce qu'on trouve dans nos gènes à nous. Donc par exemple, euh, avec le développement de l'agriculture, euh, on s'est mis à manger de plus en plus d'amidon contenu dans les céréales et en fait quand on regarde notre génome on a des évolutions qui sont liées à cette meilleure digestion de l'amidon, on trouve le gène qui code l'amylase qui est une enzyme qui permet de digérer l'amidon ben, ce gène là on le trouve en plusieurs copies dans notre génome, et donc ça permet de fabriquer plus d'enzymes et de mieux digérer cet amidon. Et nos ancêtres, par contre, les chimpanzés, n'avaient pas toutes ces duplications, avaient beaucoup moins de duplications. Donc c'est quelque chose de récent qui est lié à l'agriculture. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on trouve des duplications également de ce gène chez le chien, qui mange aussi euh, des choses proches de ce qu'on nous. Euh, quand on regarde aussi des populations euh, qui vivent en haute altitude, on trouve des mutations dans le gène hémoglobine, non seulement chez les humains, mais aussi chez les, les chiens. Donc il y a aussi de l'évolution répétée qui se fait à l'échelle des gènes. Ce n'est pas forcément exactement la même mutation, mais souvent c'est le même gène qui a muté de façon indépendante au cours de l'évolution dans plusieurs espèces. Ce qu'on retrouve aussi en comparant les séquences d'ADN, c'est que parfois il y a ce qu'on appelle du plagiat génétique. Donc Ici c'est l'exemple des pucerons donc, chez ces pucerons, il y, a deux, il y a deux couleurs. Certains sont verts et d'autres sont oranges. Et cette couleur est liée à la production de caroténoïdes, donc du bê bêta-caroténoïde vert, bêta-carotène vert ou du torulène orange pour la couleur orange. Et ça, bah, c'est une surprise, parce que normalement, les caroténoïdes euh, ne peuvent pas être produits par les animaux. Donc, euh, les animaux n'ont pas les enzymes pour fabriquer les caroténoïdes. Donc Ces caroténoïdes-là, on les trouve dans des carottes, dans différentes plantes, dans des algues, qui, elles, ont les enzymes. Mais chez les animaux, il y a pas, ces enzymes ne sont pas présentes. Donc ça, c'était un mystère d'essayer de, de voir comment ces pucerons pouvaient fabriquer ces caroténoïdes. Et donc, en séquençant le génome du puceron, sur un de ces chromosomes, ils ont trouvé trois gènes qui correspondent aux trois gènes qui codent les enzymes pour fabriquer les caroténoïdes et donc ils ont fait un arbre phylogénétique de ces séquences donc vous voyez là ils ont trouvé ces, ces gènes dans plusieurs espèces de pucerons donc c'est les, les séquences en bleu ici donc elles sont très proches entre elles et après bah, ils ont regardé quelles étaient les séquences qu trouve, qui ressemblent à, à ces gènes d'enzymes qu'on trouve chez les pucerons et vous voyez que les séquences les plus proches ici c'est les séquences en, en marron là bah, c'est des séquences de champignons après, on trouve des séquences de bactéries et de plantes, mais on ne trouve pas de séquences d'animaux. Ben, chez... On ne trouve pas ces séquences-là chez les animaux. Et là, en regardant euh, le nombre de mutations, ben, on voit qu'il n'y a pas non plus énormément de, de mutations entre les séquences du champignon et les séquences qu'on trouve chez les pucerons. Et donc, l'explication qu'on a pour, pour ça, c'est qu'en fait, il y a eu un fragment d'ADN de champignon qui est allé s'intégrer dans un chromosome du puceron et aujourd'hui les pucerons dans leur génome ont des fragments qui viennent de champignons donc ça ce sont des événements rares au cours de l'évolution mais qu'on peut détecter en faisant ce genre d'analyse où on voit qu'on a des séquences d'ADN très particulières qui correspondent à des organismes qui sont très éloignés donc il y a parfois des transferts comme ça, on appelle ça des transferts horizontaux d'ADN qui passent d'une espèce à une autre et donc là il y a cet arbre il y a aussi les trois gènes ils sont dans le même ordre que, euh, et dans la même orientation que, que celle qu'on trouve chez les champignons. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que la différence entre les oranges et les verts, c'est que dans un cas, il y a un des trois gènes qui est inactivé, qui est mutant, ce qui fait qu'au lieu de, de former le dernier, ça s'arrête à celui d'avant et donc ça change la couleur. Donc euh, non seulement il y a eu incorporation euh, d'un fra... long fragment d'ADN de trois gènes du champignon vers le puceron, mais en plus... Dans ce fragment d'ADN, il y a eu euh, des mutations qui fait qu'aujourd'hui on a deux formes chez les pucerons, des verts ou des oranges. Donc je vous ai dit que ce cas est très rare, mais souvent quelque chose qui se passe une fois lors de l'évolution se passe deux fois, voire trois fois. Finalement, ça, ça arrive plusieurs fois. Et en fait, en séquençant le génome d'une araignée rouge du cotonnier et le génome d'une cécidomie, euh, on a aussi trouvé euh, la présence de ces gènes qui codent les enzymes permettant la production de caroténoïdes et euh, ils proviennent aussi de champignons donc pas les mêmes euh, d'autres espèces de champignons donc il y a eu aussi des transferts horizontaux depuis le champignon euh, vers euh, les araignées rouges et vers les, les cissidonus donc ce sont des cas qui arrivent et donc vous voyez ici euh, ce transfert a créé euh, une nouvelle capacité euh, métabolique euh, chez ces animaux qu'ils n'avaient pas auparavant donc ça peut conférer des nouvelles euh, propriétés voilà, donc euh, grâce à cet ADN, donc, on peut reconstruire des événements de, de l'histoire passée. On peut aussi euh, dater euh, des événements. Donc euh, dans le cas du coronavirus SARS-CoV-2, c'est un des cas où on a le plus de séquences disponibles au cours du temps. Donc c'est vraiment un modèle très utilisé actuellement pour mieux comprendre l'évolution. Donc ici, ce que vous avez sur l'axe des euh, X, c'est euh, le temps, d'accord et sur l'axe des y, le nombre de mutations euh, par rapport à la première séquence. Et chaque point représente une séquence de SARS-CoV-2 qui a été obtenue. Donc au début, il y avait zéro mutation, il y avait une, une seule séquence. Et après, vous voyez qu'on obtient euh, des nouvelles séquences qui ont exactement euh, la, la même suite de lettres que la première euh, séquence publiée. Il y en a d'autres qui ont une mutation, deux mutations, trois mutations. Et vous voyez que plus on avance dans le temps, plus euh, le nombre de mutations augmente. Donc, il y a un gros bruit de fond. Il y, a, il y a plusieurs souches et plusieurs séquences qui coexistent dans les populations humaines. Mais globalement, on voit que le nombre de mutations euh, bah, augmente au cours du temps. Et en moyenne, on a calculé que euh, le SARS-CoV-2 accumule deux mutations par mois. Et donc, il évolue comme ça, petit à petit. Et donc, ça, ça explique les différents variants euh, qu'on retrouve dans les populations. Et donc, ça, euh, c'est assez constant. Donc, il y a beaucoup de bruit de fond, mais il y a quand même... Euh, euh, un taux de mutation comme ça qui, euh, si on se place à des grandes échelles de temps, euh, est relativement constant. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'horloge moléculaire, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle les mutations génétiques s'accumulent dans un génome avec une vitesse constante. Donc là, ce que vous voyez sur l'axe des X, c'est le temps de divergence entre deux paires d'espèces en millions d'années et sur l'axe des Y, le nombre de mutations. Donc, par exemple, entre le, la chèvre et la vache qui ont divergé il y a environ 20 millions d'années, il y a 20 mutations. Entre euh, le chien et la vache qui ont divergé il y a environ 80 millions d'années, il y a 80 mutations. Et donc, vous voyez que plus on avance dans le temps, euh, plus il y a de mutations et ça suit une, euh, une droite qui est euh, globalement linéaire. Donc, en comptant le nombre de mutations, ça nous donne une estimation du temps de divergence entre deux paires d'espèces. D'accord si, Comme les mutations s'accumulent de façon assez constante, à vitesse constante. Et donc ça, ça va être utile pour dater des événements. Par exemple, ça a permis de dater l'origine des vêtements. Donc euh, nous, bah, on n'a pas de chance, on a deux types de poux, on a les poux de tête et les poux de corps, d'accord, euh, qui sont des espèces légèrement différentes, donc leurs séquences d'ADN ne sont pas exactement les mêmes. Par contre, les chimpanzés, eux, ils n'ont qu'un seul pouls qui va sur tout leur corps. Hein. Pas de différence entre la tête et tout, tout le corps est la même chose. Et euh, donc, on a séquencé aussi le génome du pouls du chimpanzé. Donc, il est plus éloigné que le pouls de tête et le pouls de corps de l'humain. Et on sait que les humains ont divergé du sein chimpanzé il y a environ 5 millions d'années. Et donc, en faisant une sorte de règle de 3, bon, après, on adapte le modèle en, en incluant plus de, de paramètres, on peut estimer que la divergence entre le pouls de tête et le pouls de corps a eu lieu il y a environ 80 à 170 000 ans. Donc ça, c'est la divergence des deux. Donc ça, on peut imaginer que cette divergence, elle a eu lieu au moment où il y a eu apparition des vêtements, réduction euh, du nombre de poils à la surface du corps et euh, développement des, des cheveux qui sont devenus plus longs. Et donc, ce changement-là... Euh, on n'a pas de fossiles, hein, de, des, des cheveux ou des poils de cette époque, c'est très difficile. Et donc, en utilisant les séquences d'ADN, ça peut nous donner une idée de quand cet événement a pu se passer. Et on imagine que voilà, dès que ça s'est passé, il y a eu divergence de, des poux de corps par rapport aux poux de tête. Et donc, ça nous donne une idée de quand ça a pu se passer. Après, vous voyez que la date, elle n'est pas très précise parce qu'il bah, y, y a beaucoup de, de variations. Euh, c'est des données qui ne sont pas forcément très précises, mais ça permet de, de donner une estimation. Ça permet aussi de mieux comprendre l'origine de certaines épidémies. Donc vous avez ici le cas de la maladie de la langue bleue, qui s'appelle aussi fièvre catarale ovine, qui touche les vaches, les moutons et les chèvres. Et donc cette maladie elle avait disparu en Europe en 2011 jusqu'à 2014, et malheureusement, en 2015, elle a commencé à réapparaître en Auvergne et elle s'est propagée, et elle a même atteint la Suisse. Et donc, les chercheurs ont fait des prélèvements, ont séquencé le virus et ils ont trouvé des séquences d'ADN orange que vous voyez ici, de 2016 à 2018. Et donc là, vous voyez aussi le nombre de mutations par rapport à la première séquence connue de ce virus vers 2006, et donc vous voyez que les mutations augmentent au cours du temps, donc ça c'est tout à fait normal. Elles, quand l'épidémie sévissait entre 2006 et 2010, on voyait aussi une augmentation des mutations au cours du temps. Mais ce que vous voyez ici, c'est que les deux courbes ici, elles ne se, se suivent pas. Donc si jamais le virus il avait continué d'évoluer dans les populations sans être détecté, ben normalement ça devrait suivre la pente ici. Parce que les virus, ils, ces virus-là, c'est des, des virus qui ne peuvent pas survivre euh, seuls, ils sont obligés de se multiplier dans le corps euh, pour survivre. Et donc, du coup, euh, ils accumulent forcément des mutations. Or, là, on voit que euh, la séquence euh, collectée en 2016, elle ressemble fortement à une séquence de 2008. Et donc, finalement, l'explication qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a eu euh, un virus qui a été congelé donc probablement du, du sperme de vache qui avait été congelé. Et ce sperme a été contaminé par ce virus. Ensuite, il a été utilisé pour inséminer une vache pour obtenir, une, pour obtenir des descendants. Et c'est là que ça a recréé, enfin réinfecté des individus et que donc ça a dû se passer en Auvergne quelque part et c'est ainsi que l'épidémie a repris dans les années 2015. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu trouver grâce aux séquences d'ADN, en regardant le nombre de mutations qu'il y avait par rapport aux autres, et en voyant que du coup, le virus avait dû être congelé pendant un certain temps, et que c'était la seule explication qu'on a pour, pour comprendre la propagation de cette épidémie. Donc pour finir, donc, je voudrais vous montrer quatre choses qui ont été modifiés, quatre points de, sur notre vision du vivant qui ont été modifiés grâce à l'analyse des séquences d'ADN. Donc la première, c'est que notre place en tant qu'humain dans l'arbre du vivant est toute petite. Donc si on représente l'arbre du vivant ici comme une boule, on est vraiment l'une des branches, on est indistinguable par rapport aux autres. Je vous ai dit, notre ADN est même plus court que l'ADN d'autres espèces. Donc ça c'est un premier point et euh, finalement les œufs bactéries occupent, occupent une très grande partie de l'arbre alors qu'avant on ne pensait pas qu'ils occupaient une, une partie aussi importante Le deuxième point c'est que l'évolution euh, se répète donc, je vous ai mis, montré plusieurs exemples aujourd'hui donc moi personnellement quand j'ai commencé à travailler sur l'évolution je pensais qu'il y avait énormément de chemins chemin évolutifs possibles maintenant euh, je pense que le nombre de chemins évolutifs est, est limité je ne sais pas s'il y en a un seul ou s'il en reste quand même plusieurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant d'étudier et que j'étudie toujours au laboratoire. Et donc, euh, les génomes sont faits de telle sorte qu'il euh, voilà, y a des chemins qui vont être pris préférentiellement par rapport à d'autres. Et donc, par exemple, si on utilise euh, euh, la warfarine pour éliminer des rats ou des souris, on sait que euh, forcément, euh, ces, individus vont, enfin, ces populations vont évoluer des résistances et on peut prédire que ça va être une mutation dans le gène VKORC1 parce que c'est toujours ce gène-là qui est muté pour la résistance à, à cette molécule. Donc on peut faire des prédictions sur l'évolution future à petite échelle. Le troisième point, c'est qu'il y a de nombreux échanges d'ADN. Donc moi je vous ai montré le cas des pucerons où il y a eu un fragment d'ADN de champignon qui allait s'insérer dans le génome des pucerons. On verra aussi dans les cours suivants qu'il y a des échanges. Donc, vous voyez, dans l'arbre du vivant, il y a, il y a des fragments d'ADN qui passent d'une espèce à l'autre. On verra aussi ce que c'est que ces lignes vertes et oranges lors d'un prochain cours. Donc, euh, L'arbre du vivant n'est pas seulement un arbre. Il C'est tout un réseau avec parfois des fragments d'ADN qui passent de l'un à l'autre. Et enfin, le, le dernier point qui me semble important. Donc, je vous ai dit que l'ADN, c'est une molécule extrêmement importante qu'on étudie beaucoup au laboratoire, parce qu'elle est simple, elle, on la trouve chez tous les êtres vivants, et on peut obtenir de nombreuses données concrètes, solides, mais il ne faut pas oublier que l'ADN n'explique pas tout. L'ADN, c'est une molécule inerte, toute seule, elle ne fait rien. Si elle fait tout ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle est à l'intérieur d'une cellule, dans un, 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 un espace très complexe. Et finalement, euh, quand on étudie les traits de caractère, il faut prendre en compte l'environnement. L'environnement et l'ADN agissent à des niveaux différents, et en fait, même si nous, on a envie de savoir quelle est la part de l'inné et de l'acquis dans nos traits de caractère, qu'est-ce qui fait qu'on aime jouer du piano ou qu'on aime tel ou tel film On a envie de savoir, est-ce que ça vient de notre ADN Est-ce que ça vient de notre histoire passée, de, de ce qu'on a vécu Donc, c'est des questions qu'on a, mais en fait, on ne peut pas y répondre. Ce n'est pas une vraie question, d'accord Parce que l'ADN, tout seul, il ne fait rien. L'environnement tout seul ne fait rien. Les deux ensemble font euh, ce qu'on est, nous, actuellement. Et comme ils agissent à des niveaux différents, on ne peut pas dire que c'est 50% de l'un ou 50% de l'autre, parce que c'est des niveaux différents, ça ne se compare pas. Donc pour moi, une bonne euh, image de ça, c'est euh, cette image qu'on trouve dans un livre d'Evelyn Fox-Keller, où euh, si on a euh, Billy qui représente G, les gènes, et Suzy, E, qui représente l'environnement, on, euh, on a envie de savoir dans un seau rempli d'eau, où les deux euh, mettent de l'eau, quelle est la part d'eau euh, qui vient euh, de G, quelle est la part d'eau qui vient de E mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est plutôt il y en a eux qui tient le tuyau d'arrosage et qui le met ou qui le sort du seau, et l'autre qui va ouvrir ou pas le robinet. Donc, c'est vraiment la combinaison des deux et l'interaction des deux qui fait euh, qu'il va y avoir euh, telle ou telle quantité d'eau dans le seau. Mais on ne peut pas dire que c'est euh, 30% de l'un et 70% de l'autre, parce que c'est vraiment la combinaison des deux qui, qui est importante. Donc, pour moi, bah, l'effet le, voilà, de l'environnement et de l'ADN sur, euh, sur nos traits de caractère, c'est vraiment euh, la même chose. Donc en conclusion de ce cours, donc on a vu que l'ADN est utile pour identifier des êtres vivants, des écosystèmes et des propriétés du vivant, mais également pour classer les êtres vivants et reconstruire et dater des événements de notre histoire passée. Euh, les messages principaux qui dérivent de cette analyse de l'ADN, c'est que notre place dans l'arbre du vivant en tant qu'humain est petite, l'évolution se répète, il y a de nombreux échanges d'ADN dans les branches du vivant, et aussi que l'ADN n'explique pas tout. Et donc pour finir, je vous donne à chaque fois quelques lectures si vous voulez. Donc la première, c'est un livre, euh, une encyclopédie sur l'identité qui a été publié en 2020 euh, dans la co collection euh, Folio de Gallimard, donc qui euh, s'intéresse au thème de l'identité. Et donc euh, avec Alexandre Pellufo, on a écrit tout un chapitre sur comment l'ADN nous informe sur l'identité des êtres vivants en général et des êtres humains. Et donc ce livre est vraiment très intéressant, il regroupe les contributions de plus de 120 personnes sur le thème de l'identité, en biologie, en médecine, en littérature, en psychologie, en philosophie, dans toutes les disciplines. C'est vraiment une très grande source d'informations et euh, enfin, je vous le recommande fortement. Après, il y a un petit article dans The Conversation que Étienne Descrolier et moi-même avons écrit sur euh, toutes les informations que nous ont apportées la séquence du coronavirus. Donc, Ce que je vous ai expliqué là, mais un petit peu plus détaillé sur euh, voilà, les informations sur euh, comment euh, éviter euh, la transmission du coronavirus, comment développer des vaccins comment développer des traitements et enfin un livre de Simon Conway-Morris donc ça c'est son premier livre dans lequel il explique que euh, l'évolution se répète il y a énormément de phénomènes de convergence et pour lui si euh, on imagine la vie sur notre planète elle, se, elle ressemblerait fortement à celle qu'on trouve sur notre planète après bon, bah, moi personnellement je ne sais pas, pas trop mais c'est une idée très intéressante qui a été développée d'abord dans ce livre-là. Après, il a écrit d'autres livres, mais bon, celui-là, c'est peut-être le, le plus important. Voilà, bah merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr